0: 嗨，大家好，我是 Coco。那我每个 Podcast 我都有把它做成影片。那如果你想要看会动的、有画面的，你也可以去我的 YouTube 频道帮我按赞、订阅、分享，谢谢。你知道吗？诚实在商业上不仅不是一种美德，更有可能是致命的毒药。连续五年都登上了美国最佳银行排行榜，甚至深受各大新创科技业喜爱的系股银行。才刚刚在推特上自豪他的成就与辉煌，然而仅仅一周不到的时间，他便奇迹似的倒闭了，甚至连美国政府都被迫出来帮他擦屁股，而他的引爆点却仅仅只是因为一封信，成为了这间庞然大物崩盘的最大导火线。到底这关键的六天发生了什么事情，让这些戏骨最受欢迎的银行一夕之间令人闻风丧胆？甚至避之唯恐不及，就让我们一起看下去吧。大家好，我是 Coco， 这频道主要是分享一些商业故事，以及偶尔做一些旅行业会遇到的阿杂事情。喜欢的话也请帮忙订阅、分享小铃铛。另外，由于最近出国的旺季，更新的速度会稍微慢一些，敬请见谅。废话不多说，就让我们进入这期的内容：细谷银行的倒闭。一封信所引爆的危机。三月六号，细谷银行才在推特上发文自豪，自己已经连续五年荣获富比市最佳银行的年度排行榜。然而，殊不知一场风暴也就此展开。美国信用平等公司穆迪的一通电话打响了这崩盘的第一步，因为穆迪告诉细谷银行要调降他的信用评级，因为他持有的债券价值已经下跌太多。而担心被降平太多的细股银行也随后紧急召开讨论，并制定了一项看似完美的剧本：出售效益低的债券，并透过募资来弥补这些资金缺口，并在三月八号正式实行。而这也是导致它破产的起始点。二零二三年三月八号，执行长贝克亲自发信给所有投资人，而且非常的诚实地告诉大家。细股银行出售了一笔200多亿的证券组合，损失了18亿美金，并且现在银行的现金库存水位也开始逐渐不足，还在持续的恶化。希望可以跟大家募资资金，来一起度过难关。而他没想到的是，就是这段看似透明沟通的解决方式，便是压垮所有投资人和客户的稻草。而且更悲情的是，这天晚上。另一个专做加密货币的银门银行也宣告倒闭，间接的让市场的恐慌开始扩大。2023年3月9号，创投新创公司也开始陆续的将资金从细股银行撤出，让这些其他的投资者们、企业客户以及存户们也开始感到恐慌，就怕晚一步就可能领不到自己毕生的积蓄，于是接二连三的前往银行挤兑，而这项举动。让原本设计募款的剧本彻底失败，并且股价在当天直接暴跌超过六成，仅仅一天的时间，更是直接让他的现金流变成负十亿美金。三月十号，细谷银行破产倒闭，加州的监管机构开始介入，并彻底的查封细谷银行，并由联邦存款保险公司正式接管。但你要知道，它最多只能提供二十五万美金的保险。也就是说，超过25万美金，你的钱就可能拿不回来。然而，在细谷银行的多半都是企业客户，没有投保，而且存款超过这个数字的比比皆是啊，也让恐慌的氛围开始升到了极致，因为钱已经领不出来了。2023年3月11号，一些银行以及对冲基金的业者。看准了这些急需资金，而且金流都卡在银行的企业，借由大幅度的砍价收购他们没有投保，而且还卡在细股银行领不出钱来的存款证明。然而，许多新创及企业受限于现金流的压力，他们也只能被迫同意以原本存款的六到八折卖给这群第一导向的商人，因为没有这笔资金，他们可能连员工的薪水都发不出来。实在没有办法等到细谷银行的资产拍卖后再慢慢的还给他。三月十二号，受限于各方庞大的压力，而且由于升息引起接二联商银行倒闭的消息，美国联准会最后紧急举办了一场秘密会议，邀请了各大巨头来一头协商，最后才于下午由联准会主席鲍尔、财政部长耶伦等发布联合声明，保障细谷银行的所有存户都一定可以领到自己的存款。而 且， 后面联准会也承诺放宽审核标 准， 并提供长达一年的额外资 金， 帮助后面有困难的银行一起渡过难关。三月十三 号， 总统拜登出来公开喊 话， 此次的危机政府已经迅速的反应处 理， 并且会针对后续银行的监管制定更加完善的一个规范与准则。请大家相 信， 美国的银行体系相当安全。此次事件也才到此告一段落。疫情爆发之前。各国政府都为了防止民众恐慌，不仅大量的印钞，并且提供贷款计划以及各种的旧基金，而这些举动造就了美国最大的创业规模，更是让银行的热钱收到手软。而且由于当时的超低利率，让细股银行决定把这些用户的存款几乎全部都拿去购买了美国国债与和政府相关这些有保障的债券等等，这些看似最安全的资产。然而，一场史上最快速的升息，让这些国债几乎全部都变成了垃圾，因为我存银行的利率都比买国债的利率来得高，并且因为升息所造成的资金紧缩，这些创投、新创、科技产业也蒙受打击，因为融资都融不到钱，因此他们只能去银行把原本的存款都领出来使用，这也导致银行不仅要付出更高额的利息给存户。而且客户的大量提款也导致了他们原本的现金损毁的降低，而就是在这样的背景之下，细谷银行却天真的认为透明沟通就可以赢得投资人与这些企业的协助以及谅解，殊不知道他写给投资人的这封信，却是把自己拉向深渊的引爆点，从而导致后面这庞大的商业版图在一瞬间分崩离析，而从细谷银行破产这件事情上。我们也必须要知道几件事情。第一个，分散风险。若是当初他没有把几乎所有的资金都挪去买这些国债，后续的事情就可能不会发生。第二个，透明沟通。诚实在商业上早已不再是一种美德，大家彼此都是竞争关系。当你把所有的状况都告诉别人的时候，你的性命也就被别人掌握在手里。三，永远不要期待别人对你雪中送炭，因为现实的社会，大家都是只会帮你增添柴火，而担心的却是火烧的不够旺。以上就是这期的内容，喜欢的话再请帮忙订阅、分享小铃铛。我是 Coco， 我们下次再见。